0: Dankjewel dat je luistert naar de Avontuur van Heerlijk Leven podcast. Mijn naam is Hanneke Megens. In deze podcast neem ik je mee in mijn verhaal. Geweldig als je me na afloop wil laten weten dat je hebt geluisterd. Dat kan via een DM op Instagram, van Heerlijk leven. Of stuur me een e-mail, info Veel plezier met luisteren en ik wens je een hele mooie dag of avond. Toen ik nog een klein Brabants meisje was. En de oudste van een gezin van drie dochters. Toen werd ik ziek en mijn ouders wisten zich eigenlijk geen raad. En als inmiddels moeder van drie kan ik het me voorstellen. Ze probeerden van alles, want zij wisten... Onze dochter stelt zich niet aan. En mijn moeder, een thuisblijfmoeder, die... Uh, ...vocht voor mij en steeds opnieuw ging ze naar de huisarts. Maar de huisarts... ...die wist ook niet wat er aan de hand was. Misschien een keer een droge boterham eten. Misschien iets anders. En alle alternatieve theorieën... ...werden we ook geprobeerd. Uiteindelijk had ik een, een bakje water... ...in de kamer staan. Werd er een pendel ingeschakeld. En niks leek te, te helpen. Tot ik broodmager was... ...en opgeblazen buik had... ...als eigenlijk een wit Afrikaans uitgehongerd kindje. Mijn vader vond het genoeg. We gaan nu naar de kinderarts, want het is klaar, zei hij. En die constateerde de eerste keer dat ze me zag. Dokter Leusink, ik weet het nog precies, mijn misschien wel eerste kindherinnering. Ik was zeven, dat ik celiakie had. Ik kon geen gluten verdragen en... Na drie jaar ziek geweest te zijn, waren al mijn darmvlokken afgestorven die voedingsstoffen opnemen. En zag ik eruit als een uitgemergeld meisje. Een uitgemergeld Brabants, Bourgondisch meisje. Inmiddels kan je overal glutenvrije producten kopen, maar toen moesten we de pasta nog uit Italië laten komen. Mijn oma bakte het brood, want mijn ouders hadden nog geen oven. En langzaam kwam ik er weer bovenop. Maar die eerste jaren, ik weet nu hoeveel ze betekenen in een leven door veel te studeren en daarover te lezen. En ik vraag me ook wel eens af wat het dan heeft gedaan met mij. En ik ben ook heel blij te weten dat mijn moeder mij nooit is afgevallen, maar altijd heeft gesupport, gesteund. En, nou, ook dat het goed afgelopen is. Eén maand later en ja, dan weten we niet of ik er überhaupt nog geweest was. De spanning die het ook mijn ouders waarschijnlijk heeft opgeleverd. En ik weet nog. Mijn zevende verjaardag. Mijn moeder was hoogzwanger. Dat weet ik dan niet meer. Maar ik weet dat ik op de bank lag onder een dekentje. En mijn vader ging op mij zitten. Hij zag me niet. En misschien is dat wel het allerdiepste verlangen. Gezien worden. Echt gezien worden. Hij moest gewoon lachen. En misschien was het ook niet zo erg. Maar ik was zo ziek. Ik kon geen kick meer geven. En... Ja, het voelde vernederend. Twee kilometer verder, naar links. Ik ging op een glutenvrij dieet. En binnen een maandje was ik al een stuk opgeknapt. Wat ik ook nog weet, is dat ik als kleuter de populairste was van de klas. Maar toen ik op school s middags in slaap viel, dat het stopte. Want dan ben je anders dan de rest. En mensen zijn hard. Als je anders bent, hoor je er niet bij. Ik denk dat dat een diep, diep verlangen is van ons allemaal. Wij willen gezien worden. Wij willen gezien worden voor wie we zijn. En we willen dat we ertoe mogen doen. We willen ertoe doen. Toch ben ik altijd een beetje anders geweest dan de rest. Ik heb nog twee zussen gekregen. Ik ben opgegroeid in een dorp. En er waren op onze dorpsschool... Wel geteld vier mensen die later naar het VWO zouden gaan. Jos, Lian, Femke en ik. En dat weet ik nog zo goed. Omdat ik voor mijn gevoel altijd toch een beetje buiten de groep viel. En... Ik ging prima in de klas. En ik had ook wel wat vriendjes. Maar mijn echte beste vriendin, ja, die was ik na die uh, intense kleutertijd wel kwijt. En... Ja, het ging, gewoon, het ging gewoon prima. Na de middelbare gaan vond ik al een hele grote en leuke stap. En ook toen was ik een beetje de vreemde eet in de bijt. En ik weet dat dit niet over mij gaat, maar over jou. Maar wie weet herken je wat in deze verhalen. Echt een ontdekkingsreis eigenlijk naar mezelf. Dat is wel de hele tijd geweest. Ik kon als kind best mijn voet op die bank liggen en niks doen, dromen en dat vond ik super, uh, ja dat vond ik gewoon heel fijn. Inspirerend en fijn om te doen. En dan kreeg ik altijd naar mijn hoofd, dus ik ging hard, ga eens wat nuttigs doen. Ga eens wat nuttigs doen. Ik dacht ik ben hartstikke nuttig bezig met het lummelen en niks doen. Dat vond ik hartstikke fijn. En kijk nu eens wat een, hoe fijn het zou zijn als we het allemaal een beetje meer zouden kunnen. Maar goed, die middelbare school, eh, daar had ik een uh, leuk vriendengroepje. En ik had, uh, was bevriend met, uh, ik zat op het gymnasium. Ik was vrienden met het zoontje van de tandarts, van de advocaat, van de dokter. En uh, eigenlijk had ik wel een beetje een groepje kakkers om me heen verzameld. En wat deed ik? Ik ging van mijn eerst verdiende geld eindelijk een broek kopen die ik mooi vond. En dat werd zo'n skaterbroek. En ik verfde mijn haar blauw. <laughs> als je het hebt over even lekker net anders zijn. Ik hou daarvan als mensen net even anders zijn. En het is me volgens mij met de papleetbel ingegoten. Om jezelf te zijn. Ongeacht wat anderen doen. En dat je daar volop mag vertrouwen. Maar ja, natuurlijk was dat een klein beetje raar. En toen besloot ik ook nog dat ik Latijn en Grieks helemaal zelf niet zo nuttig vond. Ik zag daar het nut niet echt van in van die talen die niet meer gesproken waren. Dus ik besloot een ander extra bijvak te kiezen. Naar altijd te gaan met VWO. En als extra bijvak uh, management en organisatie en Spaans te kiezen. Want ik dacht die taal Spaans, dat is een wereldtaal. Dat wil ik leren zodat ik de wereld kan ontdekken. Niet dat we met mijn ouders ooit verder zijn gekomen dan Nederland of Frankrijk. Maar ik wist toen al, ik ga de wereld ontdekken. En als het kan ook veroveren. Er is niemand, niemand als jij grootst droomt die jou tegen kan houden. En vandaag ben ik met mijn Kom, oudste zoon naar de fantastische film Sing 2 geweest. Ik kan hem je echt aanraden. Ik vond het weer zo mooi, ze lieten zo mooi zien hoe er iemand was met een droom. En hij droomde van een show in een groot theater. En toen ging hij dat opvoeren voor een talent scout. En die talent scout die liep weg uit het theater. Hij probeerde haar nog tegen te houden. Zij liet zich niet tegenhouden en uiteindelijk dumpte hij zei hem in het kanaal. Het is een kinderfilm. Huilend verstopte hij zich terug op zijn kantoor en stapte er iemand binnen die hem overal ging zoeken. Toen vroeg ze: Wat doe je hier? En hij zei: De talent scout liep weg. Mijn droom wordt nooit werkelijkheid. En toen ze zei Als je groot durft te dromen, gaan er wel ergere dingen gebeuren dan dat je in een kanaal wordt geflikkerd. Oké, ze zei, <laughs> nou ja, hè? je snapt het. En ik denk, en ik vind, dat, ja, ik vind het gewoon super inspirerend, want zo is het. Je gaat op je bek, je zal moeilijke dingen tegenkomen. Niet iedereen zal in je geloven, maar als jij een droom hebt, dan mag je daarvoor gaan. En ja, dan ben je vaak ook wat anders dan de rest. Dat is oké. Okay. Dat heb je juist nodig. Want als iedereen maar met je mee kan gaan. Dan is je droom denk ik niet groot genoeg. Want dan ga je de wereld niet veranderen. Niet mooier maken. Madonna was niet één van iedereen. Om maar iemand te noemen. Gandhi was niet één. Precies zoals de rest. Die. Uh, they stand out of the crowd. Als je een droom hebt, een visie, ga er alsjeblieft wat mee doen. Geloof in jezelf. Als jij erin gelooft, dan kan je ook die hobbels aan die op je pad komen. Dan kan je die aan en dan kan je daarmee omgaan. Mijn weg die ging eigenlijk nog wel even zo door. En toen ik um, op de middelbare school, toen, uh, ja, ik vermaakte mij prima... En uh, ik heb mijn diploma keurig gehaald, ook heus wel wat gespijbeld en even losgebroken van wat mijn ouders allemaal goed voor me vonden. Ik kom uit een heerlijk Brabants gezin. Echt, wij hebben een hele liefdevolle familie. Mijn familie is ook heel belangrijk voor me. En best wel gezond opgevoed met veel eten, maar wel ook gezond eten. En in de eerste en tweede klas vond ik het echt lekker dat ik mijn eigen geld had. En na school naar huis kon fietsen met een zak chips en een zak M&M's aan het stuur. En dat ik dat zelf kon bepalen. Dat er niemand wat over me eigenlijk te zeggen had. Maar gewoon die vrijheid. Die vrijheid die nog steeds onwijs belangrijk voor me is. En de blauwe haren vind ik ook wel een kenmerk. Omdat ik lef heb. En dat gebruik ik nog steeds heel graag. Lef, enthousiasme en intuïtie. Dat zijn als ik drie eigenschappen mag noemen, wel degene die mij kenmerken in drie eigenschappen. De middelbare school die vond ik wel prima en ik had een uh, zat bij een carnavalsvereniging in het dorp, maar ja dat is iets I didn't fit in en ik, ja ik deed dat wel, maar het is niet helemaal mijn plek geweest en toen ik ging studeren, toen dacht ik, ik ga absoluut niet op kamers. Ik weet dat ik dat ook nog zei. Ik had een studie uitgekozen, bedrijfskunde in Nijmegen. Ik had geen idee hoe ik dat zou moeten kiezen, maar met een paar vinkjes zetten. Was het dat dan geworden? En ik dacht, ik ga zeker niet op kamers. Ik wist niet eens of ik de intro ging doen. En ik kwam daar. En na één dag intro wist ik, ik ga op kamers. Mijn hemel, wat is er nog een wereld te ontdekken. Jouw eigen kaders, heel vaak is er zoveel meer mogelijk dan we zelf denken, maar je moet het wel tegenkomen, het moet op je pad komen. Ik geloof ook echt dat we daarin dat zelf op kunnen zoeken, maar soms weten we niet eens wat er mogelijk is. En daarvoor, uh, ja, daarom ben ik intuïtief leiderschapscoach geworden, maar daar gaat het nu even nu om. We gaan terug naar het begin van die studententijd. Ja, het gaat er wel om dat ik je wil helpen dat perspectief te verruimen, mogelijkheden te zien. Uh, je wil verbinden met anderen. Omdat we elkaar dan zo kunnen inspireren als je uit jouw normale bubbel gaat. En omdat je dan die dromen de kan de realiseren. De die je grootste hoogte kan stijgen. Waar je, ja, die je waard bent. Helemaal echt jezelf zijn. En alles eruit halen wat erin zit. Ik belde eigenlijk naar huis. Want ik zei, papa, mam, ik ga wel op kamers. Ik ging meteen op zoek. Ik dacht, dit is geweldig. Er zijn nog heel veel andere mensen dan die ik kende uit... Ja, eigenlijk de kleine plaatsen waar ik vandaan kwam. En er lag de wereld, ja, ging dus een wereld voor me open. We liepen op een intromarkt. Daar stonden ze te flyeren voor allerlei studentenverenigingen. En het was daar dat ik getriggerd werd door een dispuut. En ik sloeg alles eigenlijk af. Tot iemand mij vroeg, weet je wel wat het is? En ze had me. Nee, dus ik liep terug naar dat kraampje, naar dat meisje. En ze vertelde een beetje dat het activiteiten waren buiten de studie om, dat je samen kwam. En uh, nou, elke week naar de carnavalsvereniging vond ik niet echt wat. Maar ja, waarom niet? Hè? Ik dacht, ik kan in ieder geval gaan kijken, want ze nodigden me uit. En daar ben ik wel voor in, om iets nieuws te proberen. Want je kan er pas wat van vinden als je het probeert. Dus... Ik ging naar de na-intro, zoals dat zo mooi heet. Allerlei leuke activiteiten doen. Bolen, dansen, zingen... Uh, you name it, lekker eten. Geweldig, dat vond ik allemaal super leuk en uh, zo kwam het dat ik koos voor een dispuut en lid ben geworden en uh, later ook nog een ontgroening heb gedaan terwijl ik eigenlijk bij een onafhankelijk dispuut zat maar die ontgroening wilde ik meemaken want once in a lifetime ik dacht dit kan ik nu of nooit en anders weet ik nooit hoe die ervaring is en daarom heb ik ook een ontgroening gedaan Call me crazy, maar dat ben ik. Ik wil dan dingen proberen, ik wil het ervaren. Ik wil het leven bij de kladden pakken en ten volste leven. Het leven echt, ja, het mag zich gewoon meegaan in wat zich aandient. En het leven ook dat het zich fout naar mijn wensen. Naar wat mij heel erg diep van binnen gelukkig maakt. Die dingen doen en die intuïtie volgen. Dus ook dit, ik, ja, ik voelde ja, dus dan ga ik het doen. En um, ja, Die ontgroening is zo vreselijk als je vertellen. Er werd over iemand heen gepist. We werden afgezeken. Het was ongelooflijk, Maar ook magisch om een keer mee te maken. Omdat het... Ja, ik kan het nergens mee vergelijken. Gelukkig maar. <laughs> en ik ontmoette ook daar een ontzettend leuke jongen. En... Um, daar ben ik acht jaar mee samen geweest. Een super, super lieve jongen. Hij heet Jan. En... Uh, ja, de hele studententijd eigenlijk ook met hem samen ons ontwikkeld en genoten. Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad tijdens het studeren. Ik denk vanaf mijn achttiende dat ik echt ben opgebloeid. En, uh, inmiddels ben ik 35 en ik vind mijn leven nog steeds geweldig. Het is echt mooi. Vanaf toen ervaarde ik gewoon hoe het is om de dus zelfkeuzes te kunnen maken. Mijn hart te volgen, mijn intuïtie te volgen en ook die dingen te gaan doen. Het einde van de studententijd, nee, dat is niet waar. Voordat ik mijn bachelor had afgerond, heb ik, ik heb altijd bijbaantjes gehad, altijd hard gewerkt daarnaast. En ik deed van alles. En ik wilde heel graag op reis. Ik hou van reizen. En er was nog niet overal social media, nog niet iedereen had, er, of eigenlijk nog niemand had een mobieltje. Er gingen nog geen laptops mee op reis. En we hadden besloten naar Mexico stad te gaan. En we hebben nog overwogen om onze blonde haren zwart te verven omdat het zo'n gevaarlijke wereldstad zou zijn. Hilarisch als je daar nu over nadenkt. Maar ja, toen ja, was dat eigenlijk niet meer dan logisch. En konden we wel merkkleding meenemen, bla bla, van allemaal van zo'n overwegingen. En na vijf dagen hebben wij toen uh, pas naar onze ouders gebeld die echt dachten, oh ze zijn daar ontvoerd. Of uh, ja, wat is hier in Godesnaam gebeurd? En uh, ja, wij belden dus naar huis. Alles ging goed. We zijn hier enorm aan het genieten. Nou, dat was uh, super. Dat ging allemaal goed. Daar hebben we mega van genoten. Vier maanden trip. En bijna niemand deed dat nu nog zeker niet. Doe dat dan nadat je alvast een diploma hebt, weet je wel. Straks ontdek je de wereld. Mijn ouders vonden het maar spannend. Want als je de wereld eenmaal ontdekt, die kende mij. Straks komt ze niet meer terug. Of gaat ze er geen diploma meer halen. Maar ik ben ambitieus genoeg om wel een diploma te gaan halen. En uh, ik ging verder studeren. Heb later naast mijn masterstudie ook nog twee jaar voeding en diëtetiek in één gedaan. Uh, daar ontdekte ik eigenlijk pas dat de inhoud van een studie ook heel leuk kan zijn. Want toen, voor het eerst vond ik ook de vakken interessant. Ik vond het bij bedrijfskunde ging het eigenlijk nergens over. Was Alles buiten de studie was leuk, maar de studie zelf, mwah, dat, nee, dat boeide me gewoon niet zo. En... Misschien dat ik daarom ook wel zoveel bijbaantjes had bij de studievereniging, actief was bij de studentenvereniging, overal en nergens. Ik was, er, ik was er eigenlijk altijd bij en ook nog actief in het huis waar ik woonde. Dat uh, hield me bezig. De master strategy had ik gekozen, een Engelstalige master. Mijn Engels is echt nou, een ramp. Maar um, prima, ik heb het uh, goed afgerond. Ik ben toen nog een half jaar in Amsterdam gaan wonen. En altijd vroeger ook gehoord, Han, je bent zo intelligent, van dat moet je gebruiken. Terwijl dat voelen, dat had ik ook altijd al. Maar dat is toch in onze maatschappij wat ondergewaardeerd. En heb ik ook niet met de paplepel ingegooid. van ga daar wat mee doen. Ik wilde na de universiteit weer het haalbare, want dat was eigenlijk altijd de only way to go, het haalbare. En dat was een management traineeship. In, bij mij, als je bedrijfskunde hebt gestudeerd of een economische studie. Een management traineeship, dan ben je één van een klein clubje van een persoon of zes. Die worden klaargestoomd om binnen een jaar leiding te gaan leiding geven. En um, na wat gesolliciteerd werd ik aangenomen. Toevallig had ik een goed cv. Er bestonden ook cv-neukers. Daar had ik nooit van gehoord. Ik deed altijd maar wat. Ik deed gewoon wat goed voelde. Vond het ook moeilijk te vertellen waarom. Nu weet ik, ah, dat is mijn intuïtie. Dat is mijn lef. Dat is mijn enthousiasme. Dat brengt me daar allemaal. Dat is het leiderschap wat ik dan neem. Ook iets gaan doen met dat gevoel. Maar ik kon er helemaal geen woorden aan geven. Maar gelukkig zag de manager, nou, zei, we willen haar hebben. En uh, ik werd ook binnengehaald om juist wat meer die zachte kant in het bedrijf te brengen. Heel eerlijk, ik ging in de energiesector werken. Ik vond er echt geen zak aan. Windmolens, zonne-energie. Het zal mij echt mijn reet roesten. Als dat lichtknopje het doet, dan vind ik het best. Als ik kan koken en mijn gaspitje open draai. Wat inmiddels echt een ding is door natuurlijk heel dat gedoe met Rusland... Maar voor mij is dat genoeg. Hoe dat dan precies werkt. Ja, uh, het, het is gewoon niet mijn pakje aan. Dat is leuk voor anderen. Wat wel geweldig was. En waarom ik achteraf denk dat ik daar ook terecht ben gekomen. Is dat ik daar heb ontdekt. Dat helemaal niks raar is. Ik werd leeggezogen in dat gebouw. En op een gegeven moment zei ik dat tegen onze coach. Want we hadden uh, twee dagen per maand. Kregen wij met dat kleine clubje persoonlijke ontwikkelingstraining. En wie je bent, wat je wil. Um, super, super gaaf. En zij was naast coach ook nog eens hap te nomen, Dus zij had verstand van alles van de psychologie. Maar ook van de energetische kant. Nou, fantastisch. Echt, ik had geen betere coach kunnen hebben, denk ik. Maaike Thames heet ze. Ik heb geen idee eigenlijk of ze nu het vak nog uitoefent. We hebben best lang nog contact gehad. Maar inmiddels weet ik dat eigenlijk niet meer. En... Um, ik noem mijn naam nog even omdat ik het altijd belangrijk vind... Noem als het kan namen. Als je iets van mij leert, noem een naam. Gun die ander. Ja, gun dat aan de ander. Dat is zo fijn. Als je dat niet doet, komt het altijd voort uit angst. Ik geloof dat het liefde is. Liefde om namen te noemen. Om elkaar ja, zo de eer te geven. Zo maken we de hele wereld mooier. Door dat te doen. Oké. Okay. Ik had een persoonlijk gesprek met haar. En ik zei tegen haar. Ik... Uh, Wordt echt leeggezogen in dit gebouw. Is dat gek? En toen zei zij tegen mij... Niks is gek. Als jij dat voelt, dan mag dat er zijn. Dan is dat zo. Wauw, dan is dat zo. Oké, okay. vet. Heel vet. En um, zo had ik ook de middelbare school gekozen. Ik stapte daar binnen en ik wist, op deze plek moet ik zijn. Maar ik was niet gelukkig in het werk wat ik deed. Ik zat daar gewoon niet op mijn plek. Dit is, was echt, uh, ja, het was voor mij gewoon niet de plek waar ik moest zijn. Dat voelde ik al een tijdje en had ik ook met mijn manager besproken, want ik ben altijd graag open en eerlijk. Of dat dan handig is, geen idee, maar dat maakt me niet uit. Ik ben graag open en eerlijk en uh, ik heb het gewoon ook open gegooid. Ik was gestopt met voeding en diëtentiek naast die master, maar ik had inmiddels wel een thuisstudie tot voedingsdeskundige gedaan. En de reden was omdat dat veel meer ging over natuurvoeding en ook over suppletie. En dat vond ik veel boeiender dan die stomme schijf van vijf. Want niemand ook bij de studie die dat onderwezen deed überhaupt een schijf van vijf. Iedereen deed iets totaal anders. De een had macrobiotisch, de ander die had alleen maar van die vetten, dat keto-dieet. De ander veganistisch, et cetera. Maar hoe kan er nou als je iets onderwijst dat je zelf iets totaal anders doet? Ja, daar gaat er bij mij echt niet in. Ik geloof, practice what you preach. Super, super belangrijk dus um, voedingsdeskundige opleiding gedaan en mijn werk dat vond ik echt best wel stressvol en eigenlijk omdat ik het gewoon wel saai vond en de inhoud niet leuk ik zat gewoon hier op mijn plek en ik had ook veel te weinig uitdaging ik had supergoede beoordelingen maar ja gewoon twee vingers in een neus het was, het was gewoon niet uitdagend genoeg toen ging ik na mijn werk als uh, eens proberen om een lesje yoga te doen. En ik had op de universiteit al wel eens een lesje power yoga gedaan. Ik vond het vreselijk, want die man zelf was zo gestrest. Die heeft me nog gezegd toen ik een slokje water nam op het yogamatje. Woehoe, mocht niet op het yogamatje drinken, want dan uh, ja, nou, werd het heilige matje. Daar was iets mee. Ik dacht, vent, het is een rubber matje. Doe niet zo moeilijk. Als ik dorst heb, laat me gewoon een slokje water nemen. Prima. We waren geen match. Is oké. Okay. Ik ging dit keer in Arnhem naar de yin-yoga en vijf minuten in een houding blijven, alleen maar voelen. Geweldig, wauw. Alsof ik thuis kwam weer bij mezelf, bij iets wat ik was vergeten. Terugschakelen van de zesde versnelling naar de eerste, alleen maar voelen en dat was genoeg. De energie stroomde. Letterlijk voelde ik de energie weer in mijn lichaam en we gingen daarna een kopje groene thee drinken. Het voelde echt alsof ik high was. Ik zweefde bijna boven mijn fietsje naar huis. En uh, ik moest de berg op fietsen. Geweldig! On top of the world voelde ik me echt in flow. Door alleen maar weer te hoeven voelen. Thuiskomen bij die liefde die we van nature zijn. Die heelheid ervaren. Geweldig. Echt geweldig. En um, dat maakte dat ik daar ook iets mee wilde doen. Ik, elke keer werd mij de vraag gesteld in het bedrijfsleven. Waar wil je over vijf jaar staan? En dan zei ik, waar wil ik over vijf jaar staan? Rebel zoals ik was... Als ik vandaag gelukkig ben, dan ben ik dat morgen ook. Als ik die eerste stap zet, en die is goed, dan voelt de volgende ook goed. En zoveel stress zag ik daar. Zoveel stress om ergens te komen, terwijl, ja, wat heeft dat nou voor zin? En ook, zoveel stress voor over vijf jaar. Wat de hek over vijf jaar. Hoe weten we dan hoe ons leven eruit zag? Vijf jaar geleden was ik nog niet eens moeder. Nu heb ik drie kinderen. Moet je nergens wat een mega verandering dat is? Maar oké, okay, naast het werk ging ik ook een yogaopleiding doen en ik begon al met lesgeven voordat ik een papiertje had. En uh, ja, dat ging supergoed. Ging supergoed. En een vriendin van mij vroeg: Wil je mij voedingsadvies geven? Ja, why not? Laten we het eens dus proberen. Ook dat ging goed. Maar ik merkte wel, ik wil niet mensen zeggen wat ze moeten doen. Ik weet waar het om draait: om die zelfliefde, om je intuïtie te horen. En om dan ook leiding te nemen over je leven, over je bedrijf of over jezelf. Over jouw keuzes. En dat ging al, kwam al heel snel aan de orde. Alleen het is tien jaar nu verder. En nu weet ik dus pas de juiste woorden die daarbij horen. Maar meteen al mensen deelden hun levensverhaal. Barsten in tranen uit. En ik kon ze laten voelen dat ze er mochten zijn. En ook al vielen ze niet af. Ze voelden zich zoveel beter over zichzelf. En, en ik had ook iemand en die verlangde zo weer om, naar om yoghurt te eten, maar ze had ooit gehoord dat ze dat niet meer mocht omdat ze ziekte van corona had. En ik zei wat als je het een keer probeert. En het ging goed. En heus, het is echt gewoon um, ja zo belangrijk om soms weer eens iets te proberen, om even uit je kaders te gaan. En ze moest zo huilen omdat ze eindelijk weer eens een keer kon eten wat ze het allerliefste had. Oh, ik weet dat zij daarna ook helemaal haar hart is gaan volgen. En dat is heel vaak. Dat ik voor mensen dan later... die bij mij zijn geweest ooit... in de afgelopen tien jaar zie van... hé, hey, ze zijn gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Waar ze echt van aangaan. Waar zij goed in zijn, gelukkig van worden... en waarmee ze dus ook anderen kunnen helpen. En dat maakt mij gelukkig. Dat maakt me echt oprecht gelukkig. Maar heel snel merkte ik dus... ik wil niet mensen zeggen... je moet iets doen. Ik wil ze graag inspireren. Het voorleven. Want dan... En mensen met elkaar verbinden. Omdat je dan uh, uit, dat, uit je eigen perspectief gaat. Buiten je eigen kaders leert denken. Omdat je ontdekt wat er nog meer allemaal mogelijk is. Omdat je op jezelf gaat vertrouwen. Omdat ik je echt dat, dat kan laten voelen dat je ertoe doet. Eigenlijk dat je, het zit het allemaal in jou. En ik geef je gewoon die ruimte, die veiligheid. Dat je dat zelf je ervaart. En ook gewoon, kom on, let's go. Ga er ook iets mee doen. Als je dat weer voelt en ervaart. En zo kwam het ook dat, uh, ja, dat ik, oh ja, ik wist dat ik wilde retreats organiseren. Ik hield nog steeds enorm van reizen. Maar ja, inmiddels dacht ik ook hoe kan ik dat dan doen in mijn werk. Omdat ik dus niet leef om te werken, maar ik werk om te leven. En ik wil mijn leven zo optimaal mogelijk inrichten op mijn voorwaarden. Met wat zich aandient... En ik dacht, ja daar hoef ik mensen niks voor te schrijven, maar dan kan ik ze laten zien hoe je lekker gezond kan eten, dan kan ik mensen met elkaar samen verbinden, dan kan ik ze met de yoga thuis brengen bij zichzelf, bij hun intuïtie. En die levensverhalen die komen wel, als ik daar ruimte voor heb om naar te luisteren, dan kan ik, ja, ik daarna naar luisteren en geloof ik dat ze gewoon weer de volgende stap gaan zetten. En zoals ik net zei, van die ene stap komt de rest van het avontuur van heerlijk leven vanzelf. Maar zo geschiedde. Ik ging Rietriets organiseren in Donburg, in Ibiza. En daarnaast heb ik nog wel persoonlijke coaching trajecten aangeboden. Maar dit maakte dat ik een hele heerlijke vrije agenda had. Toch goed verdiende. En mijn leven zo kon leven als ik dat wilde. En... Op een dag vroeg een jongen aan mij, kan ik privéles bij jou nemen? Nou, oké, okay, dat ging ik dan doen. Want ja, ik voelde een ja. Dus als ik een ja voel, dan doe ik dat. Dan maakt mij dat niet uit hoe dat precies zit. Dan ga ik dat doen. Beetje raar wel, want... Hij uh, mielde gewoon. Super informeel. Dus eigenlijk dacht ik dit is een practical joke. Ik word hier ergens voor, voor de gek gehouden. Maar ja, ja, ja. Dus ik ging dat doen. En er kwam een leuke jongen de hoek omlopen. Die bleek maanden yogales bij mij te willen volgen. Ik had echt geen idee. En op een dag zaten wij samen op één yogamatje. En we hadden samen een oefening gedaan. Allerlei oefeningen die je doet met de ruggen tegen elkaar. We draaiden om. Ik vroeg hem zijn ogen te openen. En we keken elkaar aan. En het was alsof onze zielen samen smolten. Ik wist, jij bent de vader van mijn kinderen. Wat de F. Maar 100 zeker. Ik wist het. Huppelend ging ik er naar de hoek om. En hij zat daar in zijn auto. En ik dacht toch. Oh my god. Maar ja. Dit is hoe ik ben. Ik kan dan ineens gaan huppelen. Ik ben soms gewoon zo'n soort van half kind. Heerlijk vind ik dat. Een vlinder werd ik wel genoemd. Toen ik nog bij Alliander werkte. En uh, ja. Daar ben ik trots op. Die vrijheid. Je vleugels spreiden. Uit die. Ja. Je uit dat rupsje ontpoppen. Dat is wie ik ben. Wat ik jou ook kun En wat ik leef. En waar ik trots op ben. En uh, Toen heb ik eigenlijk nog een hele tijd gewoon een alleen maar gegeven. Super succesvol. Toen ik begon was ik ook echt super raar met die yoga. Inmiddels doet iedereen yoga, maar toen dachten mensen echt je bent Jomanda geworden. En hoezo doe je je mantelpak uit en ga je er wel eens sokken aan. En inmiddels is dat stigma gelukkig er helemaal van af. En misschien is het daarom ook wel tijd voor iets nieuws, want ik loop graag voorop. En uh, ik volg ook heel graag gewoon mijn intuïtie. En dan ga ik er ook wat mee doen. En opnieuw, vandaag tijdens die film, voelde ik even, oh my god, dit is waarom het zo spannend is om iets nieuws neer te zetten, om weer bij nul te starten. Omdat we gewoon bang zijn dat het niet gaat lukken, dat we niet goed genoeg zijn. En aan alles, de hele energie weet ik al, dit gaat fantastisch worden. Niemand gaat mij tegenhouden in deze droom, dit is de bedoeling. Dit is, dit is de bedoeling. En ik kan het al voor me zien. Alle mensen die komen. En toch woe, gezonde spanning. Omdat het vraagt om echt in je grootheid te stappen. En daar is het soms spannend. Want dat is ook kwetsbaar krachtig. En kwetsbaar tegelijkertijd. Prachtig. Oké. Okay. Rick, mijn lieve partner, die had de ziekte van Lyme. En daarom kwam hij eigenlijk yoga doen bij mij. Dat betekent ook dat wij... Uh, hij is naar de beste artsen geweest in Oostenrijk. En mensen vroegen wel eens aan mij... Wat als hij niet beter wordt? En ik heb altijd geweten en gezegd... Hij wordt wel beter. En inmiddels zijn wij acht jaar samen. En uh, ja, het klopt. Het is waar. Eindelijk kunnen we weer samen naar dingen uitkijken. En misschien dat ik daarom de gewone dingen nog wel meer waardeer. Nog wel meer geniet van gewoon hele simpele dingen in het leven. Zoals onze kindjes. Of zoals... Heerlijk uit eten gaan. Oh, Zoals een ochtend thuis met z'n allen. En... Tijdens de coronatijd begon het ook een beetje van. oh Wat past er nog steeds bij mij? Hoe kan mijn leven nog steeds zo fijn zijn? Zonder dat ik nog misschien die retreats hoef te geven. Dat ik mensen wel dat thuisbrengen bij zichzelf kan helpen. En ook hey, van wie word ik nou echt heel blij? En dat zijn mensen die ook voelen dat ze ergens lef hebben. Dat ze ergens voor staan ondernemers ...die keuzes durven maken... ...die ergens voor willen gaan... ...ergens van dromen... ...die tijd en geld even belangrijk vinden... ...die ook een vrije agenda willen... ...die ze indelen naar hun wensen... ...en... ...ik vind het zo vet... ...als ik jou dan ook mee mag nemen... ...in deze reis... ...in het volgen van je intuïtie... ...te echt ja, 100%... ...en leiding nemen over je leven en je bedrijf... ...en... Um... Ik ga altijd aan op dingen hoe het gaat in mijn leven. En als ik dan kijk dat ik vandaag dus met mijn oudste zoon naar de bios ben geweest. Ik weet nog dat ik zwanger was. Vier jaar geleden. En voor het eerst moeder werd. En ik wilde zo natuurlijk mogelijk een bevalling. Ik had wel wat gelezen. Maar ik durfde ook niet zo goed eigenlijk de negatieve dingen te lezen. Want ik was bang dat het me zou beïnvloeden. Terwijl ik daarin nu heb geleerd daarna. Dat het goed is om dat ook te weten. En dat het allemaal er mag zijn. Juist als alles er mag zijn. Dan ervaar je vrijheid. Dus denk maar eens even aan bijvoorbeeld onkruid. Dat zie je niet meer, maar het blijft hoekeren. Als je dingen weg blijft stoppen, dan blijft het aanwezig. Als iets er helemaal mag zijn, dan is het oké. Okay. En dan kan je daarna kiezen voor wat het beste bij jou past. Maar ik had me voorbereid en um, ja, ik dacht, nou dat komt goed. Want iedereen gelooft er gewoon in de kracht van de vrouwen, de kracht van de natuur... En niks bleek minder waar. Want juist degene die aan jouw zijde staat, aan jouw bed staat, is hartstikke belangrijk. Ik ben bij onze eerste met gebroken vliezen uiteindelijk in het ziekenhuis beland. En daar bevallen van een prachtige zoon, ingeleid, uh, fluxes gehad, dus veel bloed verloren. Maar ik voelde me geweldig, want ik was zo trots, ik was zo trots. En uh, maakte wel dat ik me afvroeg, ja, hoe kan dat dan? Hoe kan het als je thuis wil bevallen, wat is er dan eigenlijk nodig? Want, en toen wist ik dus, degene aan jouw zijde maakt een groot verschil. En misschien had ik dat achteraf misschien ook veel eerder in mijn eigen bedrijf moeten implementeren. Er zijn heel veel parallellen te trekken tussen ouder zijn en uh, ondernemer zijn. Degene aan jouw zijde maakt een mega verschil. Als ik als intuïtief leiderschapscoach aan je zijde sta. Als ik een coach aan mijn zijde heb. Voor persoonlijke groei groeit mijn bedrijf mee. Maar ook een bedrijf, iemand die mij coacht in mijn bedrijf. Dat maakt dat ik zelf sneller kan groeien. Want zij kunnen dingen voor je zien die je zelf misschien op dat moment niet ziet. Zij... Uh, zijn er voor jou op momenten dat je het moeilijk hebt. Op momenten dat het er ertoe doet. En dat wil ik je zo graag meegeven. Bij mijn tweede zoon ben ik thuis bevallen in ons bad. En had ik een vroedvrouw aan mijn zijde. Een doula en mijn vriend. En dat was amazing. Om thuis te baren. Om zo mijn lijf te voelen. En zij zei tijdens het pers ook. Op gevoel. Op gevoel. En dat is nou... Precies zoals het mag zijn en kan gaan. En dat was geweldig om gewoon in het moment te voelen van... Hé, hey, dit is nodig en dit kan ik. En die kracht te ervaren. En ik had toen twee liter bloed verloren. En toch, het was echt wauw. Wauw. En hoe gaaf is het omdat ik twee zoons op de wereld heb mogen zetten. Ik was zo trots. En na een week met onze tweede moesten wij naar het ziekenhuis. En... Um, hij bleek een aangeboren hartafwijking te hebben. We hebben heel bewust toen gekozen tijdens die zwangerschap om geen 20 weken echo te maken. We wisten er is iets bijzonders aan de hand. We wisten niet wat, maar we hadden een gevoel. En we hebben daarop vertrouwd. En ik ben daar zo dankbaar voor dat ik daarom gewoon thuis ben bevallen. Dat we een week thuis zijn geweest voordat we naar het ziekenhuis gingen. En toen heb ik ook ervaren hoe mooi het is om... Ja, hoe heftig ook. Ik ben zo dankbaar voor hoe het is gegaan. Hoeveel liefde er is. Hoeveel onbekende mensen er ineens dan voor je zijn. En vandaag gingen wij een ijsje halen bij McDonald's. Kon je doneren aan het Ronald McDonald's huis. En ik dacht daardoor ook aan de drie maanden dat we daar hebben geslapen. Oh. Zo speciaal om zo dicht dan bij je kind te kunnen zijn. En ook zodra het kon ging een van ons bij hem slapen. Op een stoel, op een bed. We hebben... Zo intens dat samen beleefd. En mijn ouders hebben toen voor ons oudste zoontje gezorgd. Die kwam elke dag op en neer. Zij waren bij ons in huis gegaan. Zodra het kon ging een van ons twee ook weer thuis slapen bij Max. En bleef de andere bij Noah. En uh, niemand geloofde dat hij ooit nog borstvoeding ging drinken. Ik heb al die maanden gekoeld. En ik wist 100 zeker ook hier. Het gaat gebeuren. En heel vriendelijk lachten ze wel naar me. Niemand geloofde het. Maar ik wist het. En hij heeft borstvoeding gedronken tot hij bijna twee was, tot hij zelf stopte met de borst. Blijf, vertrouwen heb, vertrouwen heb, lef en volg alsjeblieft je gevoel, wat de wijsheid of de wereld ook zegt. Jij weet het wel, alle antwoorden zitten in jou, want uiteindelijk is alles energie en ook alles mogelijk. Onze zoon die is uh, gereanimeerd, we hebben afscheid van hem moeten nemen. één uh, keer gereanimeerd en één keer zei hij, dus, ja, het is tijd. En we moesten uh, eigenlijk alles voorbereiden voor zijn begrafenis, hij was toen één maand. En hij werd uit het bedje getild, op onze schoot gelegd en voor het eerst toen sinds vier weken opende hij zijn oogjes weer. Alsof hij zei, papa en mam hier ben ik. Hij is een leeuw als sterrenbeeld. En hij knokte voor het leven. En dat zie je nog steeds. Hij geniet zo. Hij is inmiddels bijna drie. En um, ja, dat moment zal ik gewoon van mijn leven lang niet vergeten. Wij houden van een groot gezin. Dus opnieuw ben ik zwanger geworden. En, um, de laatste die geboren is, is een dochter. En de hele tijd zei ik tegen mijn vroedvrouw. Ik ga dit alleen doen. Ik wil niet dat je erbij bent. Ik kan dit. Ik weet inmiddels precies wat ik moet doen. Ik ga dit met Rick doen. En Rick die had echt ogen zo groot als schoteltjes. Die dacht, what the fuck? Hoezo gaan we dit met z'n tweeën doen? Hoe onveilig is dat? En uh, waarom? Waarom? En uh, uiteindelijk de dag dat de bevalling was begonnen, werd ik wakker om vijf uur. Dat had ik ook gemanifesteerd. En de weeën begonnen een beetje rustig. En... Um, ja, dat was gewoon mooi hoe dat is gelopen. Mijn zusje gebeld, die heeft voor onze oudste twee zoontjes gezorgd. Ik, het beval, dat stond al opgevuld. En we gingen een boswandeling maken. En toen heb ik uiteindelijk dus de kraamzorg en de verloskundige gevraagd om te komen. Ongeveer drie uur smiddags. Toen bleek ik, ik zei of ik heb volledige ontsluiting of nog bijna niks. En toen bleek ik drie centimeter ontsluiting te hebben. Ah, klote. Ik had bedacht, ik wil dat dit keer ook weer niet weten. Maar ik wilde dit wel weten, want ik dacht, dit heb ik nodig om ja te kunnen zeggen tegen die bevalling, tegen die weeën. En uh, je kan alles bedenken, maar je kan beter ook dan weer voelen van... Hé, hey, wat is nu belangrijk? Dus die drie centimeter. En toen wist ik, oké, okay, we moeten weer een wandeling maken. Dat is nodig. En toen zei Jooske, ik heb nog een bevalling. Kan ik gaan of zal ik daarvoor de achterwacht bellen? Maar ja, ik dacht, zij wil ook het liefst dat zij echt erbij is. Dus ga maar. En ik had wel eigenlijk gezegd... Willen jullie misschien niet nog een uurtje blijven? Dus de kraamzorg vroeg, moet ik blijven? Ik zo, ja. Want ik wist, de shit gaat aan. Nu ik dit weet, nu kan ik ervoor kiezen om uh, verder te gaan. En na die wandeling. De weeën hielden niet op. Binnen twee uur had ik volledige ontsluiting. En kwam Hanna ter wereld alleen met Rick erbij. En het was magisch. De kraamzorg vroeg nog. Oh, kan je de persweeën niet wegpuffen? Maar ik zei ik weet precies wat ik moet doen. Precies zoals ik al die tijd had gegeloofd. En zo mocht het gebeuren. En jij ook. Wat dan ook. Je weet precies wat je moet doen. Altijd. Alles is een perspectief. Alles is een keuze. En als je dat gaat zien en geloven. Dan wordt je leven zoveel mooier. Als je echt durft te vertrouwen op jouw intuïtie. Leiding durft te nemen. Magic. En niks anders is meer mogelijk. Ook met de keuzes die je maakt in je bedrijf. Je bent waarschijnlijk al succesvol. Je hebt een gevestigd goed lopend bedrijf. Maar jouw agenda, jouw tijd. Die wordt dus voor je bepaald. Neem het heft weer in je eigen hand. Jij kan de agenda en je tijd bepalen. Als je weer tijd wil hebben voor je kinderen of voor die reisjes, tijd voor jezelf. Het kan allemaal en die leuke moeder zijn en er zijn voor je partner en tijd hebben voor jezelf en een goedlopend bedrijf runnen. Geld en tijd zijn twee zijden van één medaille. Het mag er allebei zijn, want aan alleen geld heb je niks. en alleen tijd heb je ook helemaal niks. Hoe fijn is het als je de ideale balans weet te vinden? Ik vind het geweldig als ik hier een beetje mee mag reizen. En ook als je daarin ook jezelf wil verbinden. Ook met andere ondernemers. Tof dat je hebt geluisterd naar mijn verhaal. En ik wil je uitnodigen om uh, te kijken op mijn site. Hannekemegens.nl Je bent heel welkom. Om ook intuïtief leiderschap te nemen over je leven en je bedrijf. En ik gun je het allerbeste. Ik spreek je snel.